Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Bersyukur, hari ini, minggu ini, Hello OSCM berkesempatan untuk belajar dari seorang praktisi senior di bidang operation dan supply chain. Bahkan beliau juga punya pengalaman di bidang komersial. Sebuah kombinasi pengalaman yang sangat mantap. Nah, langsung saja kita sapa beliau, karena setelah ini kita akan todong beliau untuk bisa sharing ilmu dan juga pengalaman beliau untuk Hello OSM. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah, Bu Bella. Sehat-sehat saja. Bu Bella juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dan semangat nih Pak Samsul. Oke. Pertama, terima kasih untuk kesediaan Bapak hadir di Hello SCM. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa buat kami di Hello SCM. Nah, silahkan ya Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kepada pendengar Hello SCM. Monggo Bapak, silahkan. Ya, terima kasih Bu Pela. Halo pendengar Hello SCM yang sangat berbahagia. Salam sehat selalu ya. Saya kebetulan hari ini... Diminta Bu Vela untuk berdialog, berdiskusi, sharing pengalaman gitu ya. Jadi saya kebetulan pada saat ini diberi amanah menjadi direktur produksi di suatu perusahaan farmasi, ya, PT Papros. Dan sebelumnya juga, Alhamdulillah, sebelum menjadi direktur produksi, saya pernah juga diberi kesempatan untuk belajar di marketing juga. Mudah-mudahan kombinasi dari kompetensi yang kadang-kadang bertolak belakang ini ya, yang kadang-kadang saling berbeda ini bisa menyebabkan mengoptimalkan bisnis kita. Jadi istilahnya tuh produksi serasa marketing itu. Hmm. Itu saja, Bella. Iya, iya, menarik, menarik. Oke, okay. makasih nih Pak Samsul. Baik Pak Samsul, kita mulai aja ya langsung diskusinya. Ya. Uh, Pak Samsul, saya dan Bapak ini kan kebetulan ada di ranah yang sama nih. Kita sekarang sedang ada di ranah-ranah operation nih, gitu ya Pak ya. ya, ya. Kalau misalnya ada statement nih Pak, bahwa operation dan supply chain adalah sebuah cost center, bukan profit center, begitu. Bagaimana menurut pendapat Bapak sih dengan statement seperti ini? Oke, Bu Tela. Jadi secara umum, Sampai sekarang pun orang masih berpandangan, di banyak buku pun mengatakan bahwa supply chain dan operation itu adalah cost center. Ya. Tapi saya ingin melihatnya dari angle yang berbeda. Jadi bukan hanya sekedar cost center, tapi bagaimana kita mensikapi bahwa supply chain dan operation itu juga bisa menjadi sesuatu bagian yang menimbulkan profit center gitu. Nah ini kan agak aneh ya, mengapa pendekatan dengan angel yang berbeda kita menyebutnya bahwa operation dan supply chain itu bisa menjadi profit center. Ada hmm. dua hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Pela dan pendengar Hello SCM. Yang pertama adalah dari sisi mentality. Kita berharap orang-orang operation dan yang bekerja di supply chain itu selalu menganggap dirinya adalah secara filosofi mereka harus menganggap ini ada profit center. Ya. Ambil contoh, kasus saja. Ya. 
umpamanya ada seseorang yang bekerja di teknik, dia berhubungan dengan katakanlah steam atau berhubungan dengan ahal sistem. Mereka harus berusaha pada saat mereka mensuplai steam, mensuplai listrik ataupun mensuplai energi, mereka selalu berpikir bahwa saya akan memberikan sesuatu kepada unit yang lain itu semurah mungkin, tapi dengan kualitas yang baik. Itu sudah mereka melakukan filosofi secara berpikir mereka menjadikan unitnya profit center, itu yang pertama. Yang kedua, kita walaupun berada di manufaktur, walaupun berada di operation, walaupun berada di supply chain, kadang-kadang ada aktivitas kita yang idle capacity. Nah, itu sebenarnya potensi untuk dilakukan sesuatu yang bisa menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Ya. Sekarang sudah banyak perusahaan yang menggeluti bisnis CMO, kontrak manufacturing organization. Kan dalam rangka mereka menciptakan bahwa manufaktur operation itu bukan hanya cost center, tapi profit center. Jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh setiap leader, dimanapun mereka berada, terutama yang bergerak di operation dan supply chain, bahwa dimanapun kita berada, pola pikir kita harus berpikir bahwa kita itu harus bisa menjadi profit center. Gitu. Nah itu okay. mungkin Vela yang bisa saya sampaikan. Agak hmm. berbeda ya. Yang mudah-mudahan yang berbeda ini bisa membuat rekan-rekan pendengar Hello OSCM bisa tergugah hatinya gitu ya. Okay. Jangan okay. selalu menganggap operation itu cost center terus. Hmm. Uh-uh. Ada misalnya seperti ini Pak, berarti kalau yang tadi yang nomor dua nih, yang idle capacity gitu ya, misalnya sebuah perusahaan gitu ya, saya punya kemampuan nih sesuatu, tapi ternyata gitu kan perusahaan belum menutilize kemampuan dari sebuah unit itu tadi secara maksimal. Ide bahwa, nah ini harusnya bisa dong saya ngerjakan order dari tempat lain begitu-begitu, itu kan juga masuk dalam yang kedua tadi ya Pak Samsul berarti ya. Iya, iya, iya. Hmm. Karena itu sekarang orang manufaktur, orang operation itu harus mengerti juga marketing. Karena hmm. biar mereka bisa menjual kompetensi yang mereka punya gitu untuk menghasilkan sesuatu. Sehingga dulunya menjadi cost center, sekarang menjadi profit center. Benar. Itu dampaknya akan sangat luar biasa, Bella. Ya. Hmm. Nanti dampaknya akan bisa menurunkan harga pokok produk secara keseluruhan itu. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Karena otomatis akan ada other income ya Pak ya, yang masuk gitu ya Pak Samsul ya. Satu other income, yang kedua dampak dari utilize dari kapasitas kita itu akan berdampak menurunkan harga pokok produk kita secara keseluruhan. Kita lebih efisien gitu. Betul, 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 betul. Baik, ini menarik sekali nih Pak Samsul. Yang kedua ya. Mm-mm. Yang ketiga, kita menciptakan networking Bu. Bisnis-bisnis ah. itu kan networking kan. Mm-mm. Benar-benar, benar. Dan orang-orang di operation jangan lupa gitu ya. Networking ini perlu gitu ya. Jangan fokus aja sama day to day gitu ya Pak ya. Dengan apa yang kita hadapin hari-hari. Tapi dengan membangun networking ini nantinya jadi timbul ide-ide yang bisa kembali ke yang nomor dua tadi ya Pak ya berarti ya. Iya. Oke, oke, oke. Baik-baik Pak Samsul. Nah, Pak Samsul, dalam beberapa industri nih, biaya manufacturing itu termasuk material ya, biasanya bisa mencapai sampai ada yang 85% atau bahkan lebih gitu ya Pak ya dari gross profitnya gitu. Nah, tentu 
itu kan angka yang sangat signifikan nih gitu ya. Artinya peran operation dan supply chain dalam mengoptimalkan performance finansial ini kan menjadi hal yang sangat krusial gitu. Nah, kalau misalnya nih Pak Samsul, kita buat nih klasifikasi-klasifikasi besar begitu ya. Apa saja sih Pak sebenarnya yang dapat dilakukan oleh operation dan supply chain dalam rangka, yaitu tadi kembali ke meningkatkan performance finansial? Ini pertanyaannya baik sekali ya. Pertanyaannya itu sederhana tapi menjawabnya susah ini. Ini sebelah ya. Jadi saya pengalaman saya saja ya bagaimana kita mensikapi. Karena manufaktur maupun supply chain itu kita kalau kita lihat dari bini proses itu kan sesuatu yang menjadi core bisnis. Ya, kalau kita bicara tentang bisnis manufaktur ya. Jadi tentunya selalu orang mengatakan bahwa kita dituntut untuk bisa lebih efisien ya. Kita dituntut untuk lebih bisa kompetitif. Karena di era sekarang itu bukan hanya kita bisa memproduksi, tapi bisa juga kita harus bisa memenangkan kompetisi di market. Karena itu, kalau kita bicara klarifikasi besar, ada sekitar 4 atau 5 ya nanti yang saya ingin sampaikan. Yang hmm. pertama, yang sudah kita lakukan, kita melakukan mengimplementasikan lean manufacturing. Intinya continuous improvement setiap saatnya. Nanti kita bisa sedikit share apa saja yang sudah kita lakukan. Yang kedua, ya, kita lakukan mengimplementasikan supply chain. Tahapan-tahapan supply chain ini menjadi penting. Jadi kita sekarang harus mulai berpikir bahwa bisnis kita itu bukan hanya ditentukan oleh kita, tapi dibutuhkan juga oleh bisnis sebelum tahapan proses di bisnis kita, yaitu di supplier maupun vendor, maupun di ujungnya, hulu dan hilir. Nah itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, nanti juga saya akan bisa sampaikan beberapa contohnya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Karena ini penting. Sebenarnya digitalisasi itu bisa masuk ke ranah lean manufacturing. Tapi saya ingin sedikit mencapter, mengklasifikasikan lebih spesifik kepada digitalisasi. Karena apa? Karena saya berusaha ingin menjadikan IT ini, digitalisasi ini menjadi lokomotif perubahan. Karena kan susah merubah paradigma itu ya, Bu Vela ya. Benar, saya benar, ingin menggunakan, menggunakan IT ini untuk merubah pola pikir, merubah cara berpikir, merubah perilaku kerja, segala macam di sana. Oke, okay, okay. berarti tidak hanya mensupport begitu ya Pak ya, tapi justru yeah. malah menjadi istilahnya driver dari sebuah perubahan gitu ya Pak, dari sebuah improvement yeah. gitu ya. Oke, yeah. oke, okay, okay. baik, baik yeah. Bapak. Yeah. Jadi satu sisi lebih presensinya kena, tapi juga merubah mentality kan? Benar, yeah. benar, benar. Karena pola kerjanya jadi berubah gitu ya dengan... sebuah sistem yang diatur baik-baik ya. oke okay. kemudian yang terakhir tentang konversi energi ya. ini juga menjadi penting ya karena tidak bisa kita pungkiri bahwa perusahaan kita ini jalan karena kita butuh energi butuh support ya karena itu konversi energi ini sepertinya sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita ingin perusahaan kita lebih efisien Perusahaan kita lebih bisa berkompetisi di market. 
Jadi empat hal itu, ya empat klarifikasi besar itu, mungkin itu yang bisa membantu meningkatkan performa finansial kita. Ya. Nah, nanti bisa terakumulasi di dalam harga pokok produksi. Jadi kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang manufaktur itu nanti terakumulasi di angka-angka itu, Ella. Ya, 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 menarik ini Pak. Tadi yang pertama adalah lean manufacturing dan continuous improvement-nya, begitu kan? Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan kinerja supply chain karena tadi Bapak menyebutkan keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh aktivitas bisnis kita, tapi hulu dan hilirnya atau sebelum dan sesudahnya dari aktivitas kita ini juga sangat menentukan, gitu ya Bapak. Kemudian yang ketiga tadi adalah digitalisasi dan otomatisasi yang sebenarnya ini diarahkan bukan hanya sebagai supporter, tapi justru sebagai driver dari sebuah perubahan. Dan yang terakhir adalah konversi energi, gitu ya Pak. Apalagi sekarang juga bisnis ini bukan cuman kita bisa survive ya, tapi harus sustain ya Pak ya. Ya. Oke 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 dari environment juga. Menarik ini Bapak dan saya akan todong Bapak lebih lanjut nih. Kalau tadi udah nyebutin empat hal besar klasifikasinya, nah boleh dong Pak, mungkin ada proyek-proyek yang Bapak dan tim sudah lakukan gitu, bisa diberikan contoh-contoh yang bisa di-sharing ke kami, sehingga nanti teman-teman Hill WCM bisa menjadikannya sebuah benchmarking gitu ya, untuk melakukan improvement. Monggo Bapak, silakan. Oke, Bella ya, jadi... Kalau kita mau cerita ini perlu waktu yang banyak, tapi kita bicara tentang hal-hal yang pokok saja, contoh-contoh saja yang apa yang pernah kita lakukan. Baik. Jadi saya sudah melakukannya semenjak tahun 2016. Jadi bukan seperti membalik tangan. Ya. Jadi implementasi lean manufacturing, apa yang sudah kita lakukan? Ya. Sampai kita yang pertama mungkin, ya, yang ingin saya Berikan contoh, kita lakukan rasionalisasi sistem sip kerja di manufaktur. Itu satu continuous improvement yang sangat-sangat yang sangat-sangat penting buat kita. Ya. Karena apa dampaknya? Dampaknya karena kita ini industri farmasi, ya. jadi kita sangat atensi sekali bahwa pertemuan antar sip itu tidak perlu terlalu panjang. Karena apa? Karena dampak kepada hal-hal yang secara GMP nanti akan mempersulit ya, kita. Ya. Apa nanti ada kemungkinan ada miss up, kemudian ada pertemuan antara lebih-lebih di masa pandemi. Sekarang terbukti sesuatu yang saya lakukan itu ternyata di pandemi ini kita tidak perlu lagi menyesuaikan. Jadi itu salah satu implementasi dari manufacturing yang kita lakukan. Oke, okay, oke. Okay. Bapak boleh diberikan gambarannya nih Pak, rasionalisasi sistem shift kerjanya ini seperti apa gitu Pak? Dulu itu kita pertemuan antar shift itu kan sekitar dua jam. Overlap gitu ya Pak ya. Jadi antara shift satu, oke oke. Ya, kalau di masa pandemi wah itu menjadi yang sangat riskan ya. Itu kita rubah menjadi implementasinya di antara pertemuan itu tidak. dibutuhkan mereka saling overlap gitu. Nah, dulu memang menjadi penting karena ada perpindahan, ada pamannya perpindahan sip itu mereka serah terima tugas. Sekarang sudah bisa dibantu dengan IT, Bu. Ya. Perpindahan tugas itu. 
Jadi tidak perlu lagi menggunakan ketemu langsung, tapi sudah bisa menggunakan IT apa-apa saja yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya pasti productivity kan. Productivity pasti akan meningkat. Yang pertama, dua overlap itu kan pasti hasilnya akan sama. Tapi sekarang dengan tidak ada overlap, berarti kita akan menambah waktu kerja kita, menambah yeah. kapasitas. Itu otomatis produktiviti akan meningkat itu. Uh-huh. Itu luar biasa, Bu. Bisa MM-an itu, Bu. Betul, betul. Karena kalau ada overlap 2 jam, berarti kalau ada 3 shift begitu kan, setidaknya berarti ada 6 jam ya, Pak, ya? Overlap begitu, yeah. kan? Uh-huh. Yeah. Baik, baik. Betul, yang lain itu yang hubungannya dengan konsep supply chain. Tadi kan konsep lead manufacturing ya, kita merubah pola kerja, segala macam. Konsep ini kan, lead manufacturing itu kan bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang bernilai tambah menjadi bernilai tambah kan. Ya salah satunya merubah si kerja kita, segala macam. Itu kan salah satu aktivitas dari lead manufacturing. Kemudian yang supply chain. Ya. Supply chain itu kita melakukan beberapa konsep yang sampai Sekarang alhamdulillah sudah kita jalankan ya. Jadi kita lakukan SLA, jadi service level agreement gitu. Hmm. Dengan supplier kita. Di supplier kita itu mau tidak mau mereka harus menjadi mitra kita. Harus menjadi bagian dari bisnis proses kita. Memang di industri farmasi tidak bisa seperti di otomotif, Bu. Tidak bisa. Konsep just in time itu tidak bisa kita implementasikan 100%. agak berbeda mm-hmm. karena ada tahapan-tahapan jimping harus kita perhatikan. Mm. Tapi filosofinya dari just in time itu bisa kita lakukan. Jadi okay. ambil contoh di tempat kita, ya di tempat kita itu kita sekarang bisa bekerja sama dengan mereka, ya, dengan supplier itu mereka mengirimkan produk bahan bakunya ataupun bahan kemasnya pada saat kita butuhkan. Jadi tidak menjadi inventory kita kan. Benar. Malah ada satu yang sudah berani membuka gudangnya di Semarang. Oh, dekat. Tidak ambil yeah. kita butuhkan. Mm-hmm. Oke. Okay. Itu sangat luar biasa itu dari sisi cash flow akan berpengaruh, ya. Mm-hmm. Jadi dari sisi inventory juga akan berpengaruh. Dan itu sudah kita lakukan, alhamdulillah. Mereka juga mempunyai kepastian kan, suppliernya, dependernya juga punya kepastian kan. Mm-hmm. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai konversi energi. Konversi energi ini ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu kita merubah solar dengan CNG. Wow. Luar biasa juga ini, Bu. Merubah sesuatu konversi energi dari solar menjadi CNG. Jadi dampaknya sangat luar biasa kepada cost operation kita. Dan kalau saya bisa menyebut angka, mungkin kita bisa berhemat satu tahunnya hampir sekitar 2 M itu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Kalau dulu solar kita ganti CNG, nanti kita LPG kita ganti CNG juga. Karena CNG itu tetap lebih murah dibandingkan, hitungan kami sementara ini lebih murah dibandingkan LPG. Kita mau rubah juga. Hingga, sehingga ini konversi energi yang kita lakukan. Kemudian yang sudah kita lakukan juga mengoptimalkan sinar matahari yang kita punya di Indonesia ini. Jadi Papros sudah menjalankan, melaksanakan yang namanya mengimplementasikan solar cell. Solar cell, oke. Okay. 
Oke, oke, oke. Digitalisasi ya, Bu ya. Digitalisasi oh. itu kita lakukan sekarang itu terhadap semua aktivitas produksi. Jadi mulai dari penggunaan dokumentasi produksi, kan kita rubah di digital. Itu dampaknya sangat luar biasa. Satu dari sisi biaya. Untuk menggunakan kertas saja, ya, kertas untuk dokumen produksi itu hampir sekitar 600-700 juta loh per tahunnya kita. Ya, 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 ya. Nah, sekarang kita guna, kita gantikan tab. Ya. Jadi mereka harus melek juga IT gitu, teman-teman produksi itu. Ya. Kita rubah. Kemudian dampak yang lain tentunya kita bisa alokatkan orang-orang yang dulunya menjadi bekerja di administrasi dokumentasi produksi sekarang kita alihkan kepada pekerjaan yang lain yang bisa lebih bermakna dan optimal gitu. Benar, benar, benar. Dan kalau pakai kertas itu kan sesuatu yang kita nggak bisa ngolah ya Pak ya datanya ya. Tapi kalau ya. dengan tadi digital berarti datanya sudah masuk ke dalam sistem itu kan tinggal kita bisa istilahnya melakukan analisa lebih lanjut gitu ya Pak ya. Ya. Ya, ya, ya. Lebih mudah, Bu. Lebih Dan perhitungan-perhitungan macam UII kayak gitu kalau masih manual kan lumayan rumit tuh Pak Samsul bener ya? Iya, iya. Jadi tempat kita tuh ada namanya kartu kerja mesin. Oke. Okay. Ya. Dulu itu kita manual, Bu. Sekarang kita udah bikinkan aplikasinya. Teman-teman bisa ngisi sana sehingga nanti kita olah. Itu bisa kita lihat itu nanti seberapa optimal mesin kita itu bisa bekerja, bisa berproduksi gitu. Oke, 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 oke. Baik, baik Bapak. Ini bisa jadi ide nih buat kita mungkin yang sekarang masih manual nih proses record atau pencatatan di produksinya gitu ya. Oke, baik Bapak. Nah, tadi Bapak udah sempat nih ngasih kami gitu kan contoh-contoh baik dari aktivitas lean manufacturing, kemudian supply chain, konversi energi, dan juga digitalisasi gitu. Ada hal lain nih Pak, contoh-contoh yang mungkin bisa menambah ide buat kami nih untuk bisa melakukan improvement nih. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal ya, yang berhubungan dengan bagaimana program-program continuous improvement yang dilakukan di Papos itu. Ambil contoh mungkin ya, kita bisa lihat penggunaan air. Kita ini kan sering ya menggunakan air produksi itu tidak optimal itu. Sekarang kita manfaatkan air yang sebenarnya bisa menjadi limbah bisa kita recycle, kita olah kembali sehingga itu bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin ya, jangan sampai ada aktivitas yang tidak bisa kita jadikan sesuatu yang bisa mengefisienkan proses produksi. Betul, 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 betul. Kemudian ada lagi yang lain mungkin ya, ada hubungannya dengan bagaimana kita melakukan proses kontrak pembelian bahan baku segala macam itu ya. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang penting ya SLA ini kita kembangkan terus kepada bahan baku bahan bahan emas kita agar ke depan itu bisa lebih optimal lagi kita membangun sapu chain ini juga kita sekarang sedang membuat aplikasi yang disebut bisnis intelligence sapu chain oh menarik nih apa itu pak boleh dong di share 
Jadi kita nanti di konsepnya itu seperti ini ya. Kita punya nanti value chain dashboard. Jadi kita bisa mengetahui hilir sampai hulu servicing itu dengan dashboard itu. Jadi kita tidak ingin kehilangan jejak. Jadi umpamanya kita bicara stok. Stok itu nanti kita akan bicara stok konsolidasi. Stok yang ada di tempat kita, stok yang ada di supplier kita, stok yang ada di distributor kita, maupun stok yang ada di outlet itu. Sehingga perencanaan produksi itu tidak hanya berhenti dihitung hanya dengan stok yang ada di gudang kita gitu, tapi juga sampai gudang yang ada di supplier, sampai gudang yang ada di distributor kita, kalau perlu sampai ke outlet kita gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan nanti bisa jadi konsep berikutnya adalah auto replenishment ya Pak ya. Artinya tanpa yeah. mereka harus order pun kita udah tahu nih kapan kita harus mereplenish gitu ya stok-stok yang ada yeah. di channel kita gitu kan. Jadi di vendor kita juga di bahan baku mereka udah siapkan untuk kita Bu. Benar, benar. Karena semuanya visible gitu ya Pak ya bisa saling yeah. melihat stok masing-masing. Di satu, okay. satu sisi kita juga sudah menyiapkan produk kita yang dibutuhkan oleh market. Tidak hanya bicara tentang kita stok yang ada di pabrik, tapi juga bicara stok yang ada di distributor kita, stok yang ada di outlet kita seperti apa gitu. Sehingga kita berharap pengelolaan inventory itu bisa menjadi optimal gitu. Jadi jangan sampai inventory itu terlalu berlebih atau jangan sampai inventorinya kurang gitu. Benar, 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 benar Bapak. Nah, akhirnya nanti kan kita masuk ke ranah marketing bagaimana membuat akurasi forecast yang baik. Benar, benar, benar. Apalagi ya. kalau sudah bisa dilihat inventory di channel kita, di distributor, segala macam, ya. kan sebenarnya jauh ya. lebih gampang ya kita untuk bisa mempredik demand kita gitu ya, Pak. Ya. Bapak, saya lanjutkan nih pertanyaannya. Begini, Pak. Bapak tentu sepakat ya bahwa tujuan utama operation dan supply chain itu bukan cuma dari sisi cost efisiensi, tapi juga Bagaimana kita bisa meningkatkan customer satisfaction gitu ya. Tapi kan dalam kenyataannya seringkali dua hal itu bertolak belakang tuh Pak Samsul. Nah ini gimana nih Pak Samsul strategi agar kita bisa menghasilkan result yang optimal dengan dua tujuan yang biasanya bertolak belakang tersebut. Jadi ini di industri apapun juga sama ya. Pasti seolah-olah orang melihat itu bertolak belakang. Sekali lagi saya ingin sampaikan ke Bupela. kita coba melihatnya dengan angel yang berbeda. Jangan selalu membuat, mendefinisikan antara efisiensi itu PS versus satu Tapi kita coba ganti pendekatannya. Ya, approach-nya beda ya Pak ya. Perspektifnya ya, dilihat yang lain. Perspektifnya kita baik. ganti. Nah sekarang selalu saya senang dengan kata-kata harmonisasi Bu. Oke, okay, oke, okay, menarik. antara kita mau efisien dengan harapan konsumen. Itu pasti ada titik temunya. Kalau kita bicara tentang industri farmasi, tentunya kita bicara tentang persyaratan-persyaratan obat yang dibutuhkan. Pertama, tentunya safety, aman obat tersebut. Yang kedua, berkualitas, quality. Yang ketiga, efikasi. Efikasi itu bermanfaat, bisa menyembuhkan. Nah, ini harus diamortisasikan dengan bisnis, Bu. Hmm, betul. Ternyata betul. banyak titik temunya yang bisa kita dapatkan kalau kita mau kreatif dan inovasi. Gitu. Nah, titik temu inilah 
yang kita harus dorong agar menjadi karakter kerja kita. Dan alhamdulillah kita sudah pada tahapan itu di Papos. Ya, jadi seperti itu Bu, bagaimana kita mengharmonisasikan dua hal menjadi sesuatu yang sangat harmonis gitu bisa berjalan bersama. Oke, okay, oke. Okay. Saya merasa bersyukur ya karena apa? Karena saya pernah di marketing. Jadi lebih mudah untuk mengharmonisasikan antara keinginan customer dengan kita mau bagaimana Saya menyebutnya bukan bicara tentang cost cutting atau efisiensi Bu ya. Mm-hmm. Saya selalu senang menyebutnya dengan kita melakukan cost leadership program Bu. Oke, 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 oke. Sehingga perspektifnya dapat ya Pak ya. Cost leadership yeah. program terus kemudian orientasinya disambungkan tuh dengan bagaimana kita mensatisfy gitu ya customer kita gitu yeah. ya Pak ya. Oke, okay, oke, okay. menarik nih Pak Samsul dan perspektifnya tadi yang harus kita rubah itu bukan dua hal yang bertolak belakang, tapi justru bisa diharmonisasikan, gitu kan ya Pak ya message-nya ya? Ya. Oke, oke, oke. Pak Samsul ini pertanyaan terakhir, gitu ya, di episode ini, tapi nanti di episode berikut-berikutnya saya akan minta Bapak untuk sharing lagi deh buat LUSCM. Ya. Pak Samsul, oke, okay. dalam memimpin sebuah tim besar, nih Bapak kan sudah Experience memimpin tim yang besar tuh kendala terbesar apa sebenarnya yang biasanya dihadapi oleh seorang leader gitu ya saat mengarahkan tim untuk melakukan sebuah improvement nih pak gitu dan gimana nih trik dari bapak atau tips dari bapak untuk mengatasinya silakan bapak kalau orang lain mungkin jawabnya teknis bu problemnya problem teknis problem segala macam kalau saya tuh problem yang sangat besar yang challenging buat saya itu adalah merubah paradigma, merubah mindset. Itu yang paling penting menurut saya. Ya. Kalau sudah paradigmanya, mindsetnya itu sudah berubah, insyaallah itu akan lebih gampang kita untuk mengarahkan sesuatu menjadi lebih optimal. Lebih-lebih dengan teman-teman kerja yang masih milenial. Jadi ini bukan pekerjaan yang gampang untuk bagaimana mengharmonisasikan, mensinkronisasikan keinginan mereka yang luar biasa. Anak-anak saya sekarang itu milenial, pinter-pinter, ya mereka ingin cepat dan kadang-kadang kebablasan itu. Nah itu yang paling penting bagaimana kita merubah mindset kita, merubah paradigma kita lebih-lebih teman-teman yang sudah memasuki tahapan comfort zone. di zona yang nyaman. Jadi pengalaman saya itu yang paling yang paling penting itu bagaimana merubah mindset, bagaimana merubah paradigma. Kalau itu hmm. sudah kepegang, insyaallah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, ya. Dan itu bukan pekerjaan singkat ya Pak ya. Artinya sebuah journey ya. gitu ya untuk bisa meyakinkan tim merubah mindset tim kita gitu ya Pak ya. Baik baik. Ya. Dan itu dibutuhkan role model bu. Benar, benar sekali. Benar-benar, Pak. Jadi kita memberikan contoh begitu ya, Pak ya. Sehingga mereka bisa belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tapi melihat dari apa yang kita kerjakan gitu ya, Pak Samsul. Ya. Karena itu kita berusaha menciptakan agen-agen perubahan. Ini bagian. Sehingga mereka bisa membantu kita untuk mempercepat proses improvement ini. 
Proses impor mon itu kan sebenarnya proses yang di dalamnya ada pendekatan transformasi kan. Nah transformasi itu pasti ada daya tolak. Minimal mereka tanya ini impor atau apa lagi kita kan sudah enak-enak sudah jalan bagus kok mau dirubah-rubah apa sih gitu. Nah itu kendala terbesar yang mungkin harus dihadapi setiap pemimpin setiap leader. Kalau itu sudah bisa diatasi, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Oke, oke, oke. Iya Pak. Pak Samsul, kita sudah di penghujung dari episode ini. Saya boleh minta closing nih dari Pak Samsul untuk teman-teman Hello SCM. Silahkan Bapak. Ya, saya ada quote Bu, yang sering saya sampaikan di setiap presentasi saya. Ya. Silahkan, Bapak. Mungkin ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi renungan kita bersama. Jadi ada tiga hal. Dua menit ya, tiga hal. Saya ingin sampaikan, jadi kadang-kadang pekerjaan kita itu tidak akan lebih besar daripada imajinasi yang kita buat. Sebagai achiever, kita perlu mengisi pikiran dengan hal-hal yang mendekatkan pada tujuan akhir pencapaian. Jadi mulai hari ini, pupuklah pemikiran kita dengan hal yang besar, positif dan memberdayakan. Karena hasil yang diperoleh selalu berbanding lurus dengan pemikiran dan imajinasi kita. Yang kedua, Jika kita ingin meraih sukses, hindarilah untuk berpikir tentang kegagalan. Ya, haram ngomong gagal itu. Ya. Namun berpikirlah dan berusaha untuk berhasil. Yang ketiga, ini penting juga, kita harus berusaha sampai titik akhir. Tidak pernah ada kegagalan selama kita memutuskan untuk terus mencoba. Ya. Mungkin tiga hal kot itu bisa memotivasi kita, bisa membuka cakrawala kita, bisa membuat kita menjadi lebih termotivasi. Mungkin itu Bu Vela. Masya Allah. Iya, dan saya sendiri mendengar tiga quote itu sudah langsung termotivasi Pak Samsul. Terima kasih banyak ini. <laughs> Jadi berpikirlah besar tadi gitu ya Pak ya. Karena pemikiran-pemikiran besar itu juga akan menghasilkan nanti hasil yang juga besar. Kemudian hindari memikirkan kegagalan. Dan yang terakhir adalah berusahalah. sampai titik akhir gitu ya jangan mudah menyerah begitu ya Pak Samsu ya berarti ya oke ya. terima kasih banyak Bapak atas sharing yang diberikan semoga bermanfaat buat kita semua nih ikuti episode-episode Hello OSCM karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management see you